0: 朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天跟大家一起分享孟郊的《游子吟》：“慈母手中线，游子身上衣。临行密密缝，意恐迟迟归。谁言寸草心？”报得三春晖。那可能有朋友会说，你上期不是预报说要讲张九龄的《望月怀远》吗？确实，本来是计划讲《望月怀远》的，但是昨天才发现是母亲节呀。母亲节固然是个阳节，但全世界的母子之情都是一样的吧？如果说不一样，那也只能说。咱们中华民族对母亲的感情更深厚、更强烈，对母亲的赞美也更多。咱们有备受尊敬的四大贤母，还有广泛流传的二十四孝。在这二十四个孝行故事里，多一半都是针对母亲的。那为什么会是这样呢？这不仅仅是因为中国讲究孝道，把孝当做最基本的人生德行。也不仅仅是因为过去“子以母贵，母以子贵”这样母子相依的社会现实，还因为在中国古代，基于男女授受,受不亲的原则，爱情是比较低调、比较压抑的。因此，孩子是母亲最重要的情感寄托，而母亲。也是一个孩子，特别是一个男子，唯一能够公开赞美、公开表达感情的女性。所以，咱们虽然没有发明固定的时间做母亲节，但是我们有最真挚的感情，也有最美的诗送给母亲。所以，今天就先把《望月怀远》放一放，跟大家一起分享一首最著名的慈母颂歌——孟郊的《游子吟》。作为一份迟到的礼物，送给天下的母亲。先看题目，《游子吟》，当然是一首游子献给母亲的诗。世上游子对母爱的体会呀、啊，本来也比一般人更深，因为每天生活在母亲身边的人，大概不免会觉得母亲太过多事儿、太过唠叨吧，总嫌你吃的少、穿的单薄、交的朋友不靠谱。总拘束着你的少年心。可是呢，一旦离开母亲去闯世界，你就会深深的体会到，除了母亲，还有谁会真的关心你是不是吃饱了、穿暖了，是不是被人诓了、骗了呀？这个时候，你才会回过头来，由衷的思念母亲。有子思亲，这是一回事那还有一回事中国的游子啊，不仅有背井离乡的漂泊感，其实还有深深的愧疚感。因为对于中国人来说，奉养父母是基本的人生义务。所以《论语》不是才讲吗？父母在，不远游，游必有方。那游子呢，常年在外，不能侍奉父母，不能报答父母的养育之恩，内心其实是非常纠结的。这种情况在孟郊身上还格外突出。为什么呀？因为孟郊家里穷，本来需要他及早的挑起家庭责任，可是呢，孟郊偏偏仕途坎坷，四十六岁才得中进士，五十岁才得到一个溧阳县尉的小官，算是有了稳定的俸禄。那想想看，在这之前的岁月。他得多焦虑、多痛苦啊！正因为如此，孟郊一旦得到溧阳县尉这个任命，第一时间就把老母接到溧阳奉养，算是尽一点迟到的孝心。同时，多年积攒的思念和愧疚之情也喷薄而出，这才有了这首感人至深的《游子吟》。那可能有人会问了。你为什么这么肯定说这首诗是在这么一个背景之下写的呢？因为在这首诗下，孟郊自己加了一个注释：“迎母立上座。”大家可以想一想，虽然我们今天常常让小朋友背这首诗，但他可不是小朋友在向妈妈撒娇，这是一个饱经沧桑、满怀愧疚之心的游子的感叹。这背后的感慨多深，心情多复杂呀。那这样的诗该从何写起呢？看前两句：“慈母手中线，游子身上衣。”这是什么呀？这是细节切入啊！一开始就提供了一个人们最熟悉的生活细节，慈母。在给远行的游子缝衣服，这个切入点太好了。好在哪儿呢？第一，它最符合母亲的身份；第二，它最能打动人心。为什么说它符合母亲的身份呢？因为中国古代的家庭自然分工啊，男耕女织，母亲每天最重要的工作就是纺纱织布、缝补衣衫。因此，缝衣服的母亲本身就是最典型的母亲形象。那为什么又说她最能牵动人心呢？因为母亲挑灯缝衣，几乎是最有可能定格在游子心中的生活场景了。要知道，给远行的儿子准备行装，这可不是一件容易完成的工作呀。厚的、薄的、加长的、正式的。每一件儿，母亲都要考虑到，都要一针一线地缝出来。那白天有那么多家务事要做，哪有功夫做这样的细致活呀、啊？所以母亲只好挑灯夜战，连续多少天？儿子睡觉之前看到的最后一个场景，大概就是妈妈在灯下缝衣服吧。儿子醒来之后看到的第一个场景，可能还是妈妈在缝衣服，这当然成为游子此后最深最深的记忆。多少次在异地他乡午夜梦回呀、啊，妈妈仿佛还坐在身边，穿针引线。这样的场景，哪个游子会不动容呢？这就是慈母手中线，游子身上衣。一根线，把慈母和游子牢牢的牵在了一起。这一根线就是母子之间长长的情丝啊。那从缝衣服的动作入手，下面讲什么呢？下面讲心情啊，什么心情啊？看下两句。临行密密缝，意恐迟迟归。这两句话呀，真是体贴入骨。一针一线的缝衣服，当然辛苦，但再辛苦，母亲也绝不会偷工减料。相反，他会把针脚缝得比平时更细更密，几乎让衣服变成铠甲。为什么呀？因为游子的行踪哪能定得准呐、啊？只说是三四月，又谁知五六年？这不是常有的事儿吗？万一儿子好几年都不回来怎么办呢？万一他的衣服在外面破了，又没有人帮他缝补怎么办呢？孩子在母亲的眼里，永远那么低能，那么无助。所以他愿意尽自己最大的努力去替他想在前头，预防在前头。这就是临行秘密密缝，一孔迟迟归。母亲的牵挂，就在这千针万线里呀、啊。咱们现代人大概很少在自己家里缝衣服了，但钉扣子的机会总还有吧？你看，从商场里买的衣服。扣子往往只是一针一线，那是商家的效率呀、啊。但是呢，穿几天就会掉，所以妈妈们往往不放心，要再盯一遍。只要经过了妈妈的手，你就看吧，就算衣服坏了，扣子也不会掉。这就是慈母的情谊啊，这效率和情谊之间，不也正是商家和母亲最大的区别吗？慈母手中线，游子身上衣。临行密密缝，意恐迟迟归。四句大白话，没有典故，也没有太多的修饰，就纯粹是白描。但慈母的形象已经跃然纸上，而且是那么栩栩如生，感人至深。以至于有人评论说，这首诗到这儿已经很完美，可以结束了。而且会说啊，如果到这儿戛然而止的话，会显得更加含蓄蕴界、余韵悠长。真的是这样吗？我个人不同意。为什么呢？因为这不是一般人在写诗啊，这是一个年过五十的游子在向垂垂老矣的母亲倾诉。这不是讲技巧，而是多少年压抑的感情喷薄而出。什么样的感情啊？最后两句：“谁言寸草心，报得三春晖。”所谓三春，就是梦春、仲春和季春呐、啊，也就是全部的春天呐、啊。春天的阳光照耀着小草，让小草发芽，让小草成长。那小草呢，也在努力向上去拥抱着阳光。可是小草微弱的努力，怎么能够报答太阳于万一呢？慈母对游子的恩德，不正像春晖对小草的恩德吗？那同样，游子。对慈母的如母之心，也正像小草对春晖的依恋之意呀、啊。可是呢，正像小草永远也无法报答阳光一样，游子不管做怎样的努力，也会显得那么微薄，又怎么能够报答母亲那么多年的牵挂和辛劳呢？如此形象的比喻，又是如此天旋地格的对比，一下子就会冲击到我们的情感，让每个人，特别是每个经历过人生的成年人，都会产生深深的共鸣，恨不得看了这首诗就立刻扑倒在母亲面前。但是同时，他要是那么明白。让小朋友读起来也朗朗上口，孝敬之心油然而生。那你这样一看就会发现，孟郊这两句话绝不累赘，这是在替千古儿女抒情，这就是千古绝唱。那说到这儿，我想再对比一下孟郊之前另一首最动人的亲子之歌。哪一首呢？《诗经·小雅》的《鹿莪》篇，这一篇很长啊，咱们只抽中间的啊一小段儿。父兮生我，母兮鞠我，扶我畜我，长我育我，顾我复我，出入复我。欲报之德，昊天罔极。大家看，这是什么写法啊？这不是孟郊那样的细节切入，这是对父母之恩进行全方位的描述和概括：生我、居我、扶我、畜我、长我、育我、顾我、负我,我,我、出入负我。九个动词对应着九个我。何等朴拙的语 言， 何等急促的音调 啊！ 那父母这样全方位的保护我、照顾 我， 自然而然就会逼出下面的一句 话：“ 欲报之 德， 昊天罔极 呀！” 这样高天厚地之 恩， 我永远也报答不了 啊！ 这其实不就是《游子吟》中 的“ 谁言寸草 心”？ 报得三春晖吗？这两首诗都写亲子之情，都感人至深，都传唱千载。那他们的差别在哪里？其实最重要的差别是情感基调。因为《诗经·小雅·鹿鸣篇》其实是献给去世父母的挽歌，是祭词，因此它是沉痛的。有点字字写声声泪的感觉，但是《游子吟》不一样啊，他带着迎接老母的欣慰，显得非常温暖。读起这首诗来，就像体味着阳光洒在身上的感觉，那么自然又那么温暖，让人片刻也不愿离开，而又永生也不能忘记，而且。不该忘记。再读一遍：“慈母手中线，游子身上衣。临行密密缝，意恐迟迟归。谁言寸草心，报得三春晖。”这一期是致敬母亲，下一期。再回到我们夏天的主题上来，讲张九龄的《望月怀远》。